0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Olá, bom dia, Eliane. Bom, a gente vai começar falando sobre o avanço né, do coronavírus, cada vez mais rápido, número de mortos no Brasil superando o número da China, né? Então, lembrando, né, que o que o país ainda está crescendo, né, cada dia mais, esse número vai aumentando. Então, é, expectativa de alta, ao contrário de outros países, né, especialmente da Europa até os Estados Unidos, que já observa uma tendência de estabilidade ou de queda. Nesse momento, todo cuidado é pouco.
2: Pois é, uh, esse número de ontem foi assustador, porque a gente está passando de 5 mil mortes, são quase 72 mil casos confirmados, mais de 5 mil mortes, como você disse, Carolina, é um número maior de mortes do que foi uh, do que ocorreu na China, que foi, enfim, o um grande deflagrador de tudo isso. E uh, o pior é que uh, o ritmo está crescendo exponencialmente, você teve durante muito tempo, você demorou a chegar a mil mortos, né? e agora é, mil mortos em uma semana, mil mortos, agora você já está chegando a mil mortos em três dias, a cada três dias, ontem foram mais de 400 mortes num único dia, e todo mundo sabe que isso é, embute uma grande subnotificação. Se a gente olhar o número de casos de pessoas que morrem com insuficiência respiratória grave, você vai ver que teve um aumento de 2 mil por cento em cada lugar, 2 mil por cento daqui, mil e tantos por cento dali. Por quê? Porque muita gente que morreu de coronavírus não fez teste ou o teste não ficou pronto e as pessoas foram, foram, são enterradas com insuficiência respiratória grave. Além disso. É, os estudos internacionais mostram que a doença também é, mata, não apenas pela, pelo impacto respiratório pulmonar, mas também mata no coração, mata por AVC, mata por trombose e por falência renal. Todas essas mortes é, por coronavírus, de outras formas, elas são é, registradas como mortes, por exemplo, morte por coração, não morte por coronavírus. Então, há uma grande subnotificação e a gente, mesmo com a subnotificação, está chegando a 72 mil casos e passando a China com mais de 5 mil mortes. Enquanto isso, o que a gente vê... Os números comprovam, as pesquisas comprovam é que o os brasileiros estão relaxando a única vacina possível, que é o isolamento social. Isso ocorre de norte a sul. A gente vê as imagens dramáticas e os brasileiros é, voltando às ruas, lotando os ônibus, lotando metrô, praças... Né, e os carros, né, as avenidas cheias de carro. Gente, pelo amor de Deus, não dá para acreditar, não dá para ou ouvir os números, as histórias dramáticas das pessoas que estão morrendo. É, quanto mais o fim do isolamento, mais casos e mais mortes. Vide Santa Catarina, Florianópolis, é, fez aquela festa, é, todo mundo voltou para a rua, ah, que beleza, o número de casos dobrou. Se o, do, o número de casos dobra, o número de mortes vai na mesma sequência.
0: Muito bem. E nesse momento histórico que você está retratando, a gente traz duas falas do presidente Jair Bolsonaro. A, a primeira... Uh, quando ele não imaginava, talvez, que estivessem transmitindo ao vivo. Vamos ouvir. Mas,
3: e daí? Lamento, quer que, é que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre.
0: Isso foi quando o repórter perguntou a ele sobre os mais de 5 mil mortos. Aí, depois dele saber que havia uma transmissão ao vivo, teve essa segunda fala.
3: Se lamento a situação que nós atravessamos com o vírus, nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos, né, que a grande parte eram pessoas idosas, okay? mas é a vida, amanhã vou eu. Tá? Logicamente, que a gente quer, se um dia morrer, ter uma morte digna, né? E deixar uma boa história para trás. O que eu mais quero, na graça de Deus, é entregar um Brasil muito melhor do que eu recebi para quem vier me suceder. É isso que eu quero. Mas... Deus está conosco.
0: Aí, Eliane, o que ele mais quer, então, é pensar na sucessão.
2: É, exatamente, o presidente está pensando nele, né, quando eu morrer, né, eu, ele deveria falar, se eu morrer algum dia, né, porque Messias, né, eu não sei se Messias morre, mas o fato é o seguinte, essas manifestações do presidente são, continuam sendo chocantes, chocantes a gente não sabe mais como tratar essas coisas. né? O presidente que já disse que era uma gripezinha, um resfriadinho, já disse que era histeria da imprensa, já foi para é, a rua, já foi para a farmácia fazer festa, padaria, comer dentro da padaria, sem máscara, fazendo selfie, pegando criança, é, cumprimentando idosa depois de, de tossir. Essas barbaridades todas, agora ele fala uma coisa que é uma barbaridade, um presidente da república, num momento como esse, o vírus matando, o vírus contaminando é, grande parte dos brasileiros, milhares de pessoas, e o que diz o presidente? E daí? E daí que morreu tanta gente? Eu lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou messias. Mas não faço milagre. Isso é uma declaração de um presidente da República que tem que estar tá acompanhando os gráficos, tem que estar tá acompanhando as medidas do Ministério da Saúde, tem que estar tá se encontrando todo dia com o Ministro da Saúde para saber quais são as medidas, quais são os estados mais afetados, qual é o número de mortes, se tem respirador, se como é que está a questão dos enterros, né? As pessoas, os estados não têm mais condição de é, internar as pessoas doentes, as pessoas estão morrendo em casa, como, te, como foi em Guayaquil, e que, no Equador, que chocou o mundo, e não tem mais como enterrar, você vê o que o Rio está fazendo, as pressas, está construindo as pressas, aquela forma, aquelas caixas de concreto para enterrar corpo, né? as valas comuns no, no Amazonas, inclusive, que, que deu uma crise em Manaus porque estavam empilhando os corpos, um caixão em cima do outro, nas valas comuns, um horror. E tudo que o presidente da República diz é, lamento. E daí? Ué, daí que está acontecendo tudo isso? Lamento porque eu, presidente, estou pensando o seguinte, eu estou pensando no meu governo, estou pensando aí em deixar um país melhor e estou pensando também em o que fazer com Adélio, o bispo, né? porque o presidente agora tem essa obsessão de que vai reabrir o, o inquérito para apurar a facada de 2018. Ou seja, ele está preocupado com a tentativa de morte de uma pessoa enquanto... O país está apavorado, é, com as milhares de mortes. Aliás, só para concluir, o presidente da República ontem começou o dia brincando de tiro ao alvo. É isso, Carolina. É isso, Heysen.
1: Bom, outro assunto para a gente tratar ainda aqui hoje no Jornal Dourado, é, diz respeito a Donald Trump, porque ontem, também durante esta terça-feira longa, a gente teve um revés de um aliado importante do presidente Bolsonaro até em termos de políticas sanitárias, né? que é o Donald Trump. É, o Donald Trump é, teve a mesma
2: posição no início que o Jair Bolsonaro. Primeiro, quando começou a, a pandemia nos Estados Unidos, ele renegou, disse que aquilo era uma besteira, enfim. Até que ele viu porque ele foi estudar os números, foi estudar os gráficos, foi conversar com as autoridades de saúde, diferentemente do que faz o presidente brasileiro, e aí ele viu que o buraco era mais embaixo, que a coisa era grave. E aí ele estabeleceu uma política de isolamento social radical, Nova York inteira parada, por exemplo, e lá a situação é gravíssima, porque já morreram quase 60 mil pessoas, 60 mil pessoas e mais de um milhão de casos oficiais. Mas o que, que fez o presidente Donald Trump ontem? Ele se reuniu com o governador da Flórida, o Ron DeSantis. E aí é que é curioso, né? Porque o Brasil é o maior parceiro comercial da Flórida. Né? Tem muito brasileiro, muito latino na Flórida, como todo mundo sabe, e aí, o, na, nessa conversa, o presidente disse, alertou para o, aspas, grande surto do coronavírus no Brasil... Disse que é diferente, a curva é diferente do resto da América do Sul, é uma curva muito mais grave. E perguntou para o Ron DeSantis se não é o caso de fazer restrição de voos é, da América Latina, incluindo o Brasil. É, e depois, não está certo ainda se vai ter esse limite, essa restrição. São nove voos semanais, é, inclusive na maioria para a Flórida. E como não está não, não tem ainda essa decisão. O Trump defende que haja testes antes do embarque é, de passageiros do Brasil para os Estados Unidos. Já há, como a gente já falou aqui, uma orientação da Embaixada Americana para os nacionais americanos retornarem aos Estados Unidos. E, enfim, é, o Trump está vendo que as medidas tomadas no Brasil não. Eram é, suficientes e ele nem falou que o presidente do Brasil era um grande estimulador do fim da, do isolamento. O fato é que o Trump diz que o Bolsonaro é muito amigo dele, mas o Trump está vendo com mais clareza a situação do Brasil do que o próprio Bolsonaro no caso do coronavírus, o Trump está recebendo informes gráficos mostrando que a situação no Brasil é gravíssima. E ele não falou, e daí? né? Quem falou, e daí? Foi o presidente brasileiro.
0: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Bom, Eliane, outro assunto, a repercussão ainda de duas nomeações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro... O advogado André Mendonça, ex-advogado-geral ex -advogado da União, né, ministro da Advocacia-Geral da União, vai para o Ministério da Justiça, mas principalmente a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal, essa aí está sendo alvo aí de muita reação, né, Helene?
2: Pois é, o André Mendonça foi bem recebido. É, foi por isso, inclusive, que o presidente Jair Bolsonaro fez uma troca de última hora. Ele trabalhava com a hipótese de ser o Jorge Oliveira, que é o secretário-geral da presidência, e fez uma reunião na quinta-feira com o Jorge Oliveira e com o André Mendonça, que era o AGU, o advogado-geral da União, e acabou trocando Jorge Oliveira pelo André Mendonça, exatamente porque o André Mendonça, que já trabalhou no Supremo Tribunal Federal, já foi assessor de ministro, ele tem acesso aos ministros do Supremo, tem uma boa interlocução. É, ele terrivelmente evangélico E ele também é inclusive cotado Para uma vaga no Supremo Tribunal Federal Então foi mais bem digerido Do que o Jorge Oliveira Porque além dessa interlocução O, o André Mendonça Ele também é, tem uma formação jurídica Mais sólida do que o Jorge Oliveira E ele não tem um vínculo com a família Bolsonaro, com o presidente, com os filhos dele, tão forte, tão é, de dentro da cozinha da família Bolsonaro, como Jorge Oliveira. Então, foi tratado como um, como um alívio... A troca pelo André Mendonça, a gente viu elogios eh, de ministros do Supremo, de variados eh, ministros do Supremo. Isso é importante, acalma os ânimos. Já no caso do Alexandre Ramagem, que é chefe que sai da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência para a PF, a coisa é mais complicada. Os policiais federais fizeram uma nota, eh, enfim, saudando o novo diretor-geral, é, não tem nenhum clima de guerra nem nada, mas no Congresso, partidos parlamentares e mesmo nos bastidores há muita dúvida porque um homem tão próximo do Bolsonaro e da família vai para a PF, principalmente depois da acusação do ex-ministro Sérgio Moro de que o Bolsonaro na verdade quer um contato direto com o diretor-geral, com os superintendentes principalmente do Rio de Pernambuco e... É, quer ter acesso aos relatórios de inteligência. Aliás, o próprio presidente Bolsonaro disse com a maior é, simplicidade, trivialidade, que quer ter, sim, acesso aos relatórios de inteligência. É, isso pode causar um certo vamos dizer uma certa tensão e uma certa suspeição na no início da gestão do Alexandre Ramalho, mas Ramagem, mas é, vamos ver né se a corporação se se adep, adapta bem a essa mudança e se o Ramagem será capaz de cumprir o manual e ganhar a confiança dos próprios companheiros da Polícia Federal. Isso vai fazer toda a diferença, a prática, o dia a dia.
1: Eliane, entre as perguntas aqui dos nossos ouvintes, tem a da Juliana, da Vila Olímpia, ela quer saber se você acha que Moro foi conivente com os crimes do presidente, afinal, levou mais de um ano para denunciá-lo.
2: Oi, Juliana. É... A gente conversando com com as fontes em Brasília, né? com é, ex-ministros do Supremo, com é, a, os próprios ministros do Supremo, com, enfim, com é, o mundo político, eles brincam que o Moro fez uma delação premiada porque ele era parte daquilo tudo e ele assistiu as investidas do presidente e não falou nada. Mas, sinceramente, é, eu não vejo assim, não. Seria... É uma, vamos dizer assim, uma leniência do então ministro da Justiça se ele tivesse participado disso, de passar os relatórios, de facilitar esse contato direto com a Polícia Federal, de ter se miscuído nessa relação que o o presidente pretende direta com a Polícia Federal. Portanto, eu não vejo. Eu vejo, pelo contrário, uma cariação. O Moro dizendo uma coisa, o Bolsonaro tentando dizer outra. E essa investigação está autorizada agora pelo decano Celso de Mello. E a gente vai, pode ter muita novidade ah, no decorrer dessas investigações.
0: Eliane, o Edson Roberto dos Santos ainda está perguntando sobre a frase do presidente, né? você já comentou, o Idaí, e ele está dizendo, ele quer saber o que você sentiu, e está dizendo que ele sentiu como uma criança é, que fala para o pai que está assustada e recebe como consolo o Fred Kruger, lá do filme, um filme de terror ele está citando aqui. Né? O que, que você diz para o Edson Roberto dos Santos?
2: Oi Edson, bem-vindo, obrigada pela pergunta. É, olha, eu não sei o que eu senti, eu estava sentada vendo televisão quando eu ouvi a frase do presidente e disse, meu Deus do céu, como uh, as pessoas conseguem ver uma coisa dessas, ouvir uma coisa dessas e achar que é natural. O presidente que deveria estar tá liderando o processo todo, que deveria estar tá, é, ali com o um mapa da pandemia na mesa dele, minuto a minuto, acompanhando, vendo, telefonando para o ministro, tomando providência, dando entrevista, assumindo a liderança, o presidente estava no tiro ao alvo, praticando o tiro ao alvo ontem, e vira e diz, e daí que está morrendo gente? E daí? sabe Aí ele vai para ele, aí ele sai do e daí que tá morrendo gente e vai para ele, eu também vou morrer. Né? Tem que morrer com dignidade. Ele só pensa nele. É uma coisa assim, é, eu senti uma coisa ruim, sabe? Uma coisa assim, cadê a humanidade? Pelo menos isso, se não consegue liderar, não consegue ser um líder, um estadista, que tem que ter humanidade para tratar. Porque você perder ente querido e não poder nem fazer o velório, olha, é de doer. E aí o presidente fala, ah, na maioria a gente velha, como quem dissesse assim, ah, deixa eu morrer essa velharada aí. Não é assim. A gente sabe que pelo menos 30% são de pessoas abaixo de 60 anos, né? Aliás, no Brasil isso está surpreendendo M muita gente é, com, com idade mais baixa, 40 e pouco, 49 anos, 50 anos, 40 e poucos anos, e é gente que tinha muito o que viver, tinha muito amor, tinha muito amor que dava, que recebia e que vai fazer falta é, para a vida e para o resto da vida de muita gente. É
1: muito triste tudo isso. Eliane, eu vou aqui relembrar o nosso ouvinte que não ouviu o ministro da Saúde, Nelson Teich, ontem, que quase não deu uma entrevista coletiva, eh, acabou desmarcando né, a que estava convocada, já avisou que hoje não vai ter, enfim. Mas ontem ele disse que eh, há agravamento da situação da Covid-19 no Brasil, a avaliação foi feita após o país registrar esse recorde aí de 474 mortes, confirmadas em 24 horas, e, portanto, elevando o total a 5.017.
3: O que tem que ficar claro é, é um número que vem crescendo. Alguns dias atrás eu coloquei que isso poderia ser um acúmulo de casos de dias anteriores que foi simplesmente resgatado, mas como a gente tem uma manutenção desses números elevados e crescentes, a gente tem que abordar isso como um problema como uma curva que vem crescendo, como um agravamento da situação. Isso se continua restrito aos lugares onde a gente sabe que estão, que estão vivendo as maiores dificuldades, como Manaus, é, Recife, esses lugares, Rio de Janeiro, São Paulo. E a gente está tratando dessa forma, entendendo ainda que o Brasil tem que ser tratado de uma forma diferente para as diferentes regiões, mas hoje a gente vê essa nesses lugares onde a crise é maior, como um quadro de pior e a gente vai continuar acompanhando para confirmar isso e ver como vai ser a evolução.
1: Bom, e aí o ouvinte Maurício Mendonça diz aqui, Bom dia Eliane, sou médico e queria lembrar que hoje vence o prazo de uma semana para o ministro da saúde delinear a sua tática após estudar o coronavírus. Acabaram os briefings do Ministério da Saúde no auge da aceleração de mortes e tanta coisa aconteceu na política que estamos até esquecendo disso. Então, ele quer saber se você ficou sabendo de algo após essas duas semanas de estudo intenso e fim desses briefings, né, que é o detalhamento também das ações pontuais que são feitas pelo Ministério da, da Saúde.
2: Oi, doutor Maurício, muito bem-vindo. Excelente pergunta, excelente questão, porque o novo ministro da Saúde, o, o Nelson Teich, Primeiro, trocar o ministro da Saúde no meio da pandemia, no momento dramático da pandemia, já é completamente surreal, né, doutor Maurício? E aí a gente vê que o, o novo ministro assume dizendo que vai... Fazer um diagnóstico da situação, vai ver o que, que está acontecendo para tomar, enfim, decidir, enfim, uma estratégia. Isso, o pau quebrando, é você chegar, é a polícia chegar no meio de um baile funk, todo mundo se matando, e aí o comandante da polícia diz, bem, agora nós vamos fazer um diagnóstico da situação, vamos observar em que pé está, para depois... É, em algum momento, a gente tomar uma estratégia e ver é, como impedir que essas pessoas continuem se matando desse jeito. E o interessante é que, depois desse tempo todo, ontem, essa entrevista do ministro é muito... Eu, eu não sei dizer, talvez é, seja... Quando a gente não sabe o que dizer, a gente usa interessante. Né? Toda vez que eu não tenho como classificar alguma coisa... É, então, estapafúrdia, eu digo assim, ah, é uma reação interessante. Ele diz que continua estudando, que continua avaliando, que continua se preparando para ter um diagnóstico. Ele tinha prometido, nesta semana, uma, entregar um modelo ao presidente da República que pudesse ser sugerido aos estados e municípios. Mas vamos ver se ele entrega esse modelo, porque ele não estava nem achando que os números de casos eram daquele, daqueles 24 horas, eram apenas é, acúmulos, estoques, e me parece que ele está um tanto perdido e, vamos dizer, um tanto devagar, porque ah, o coronavírus está bem mais rápido do que o ministro da Saúde, vamos combinar. E o coronavírus mata. Né, mata, destrói famílias Eu gostei muito, doutor Maurício, do senhor trazer essa questão aqui Até porque o senhor tem razão Demitir o um Moro nessa Ou empurrar o um Moro fora é, do governo a essa altura Ocupou as energias, né, ocupou os espaços E a gente tem que focar sim na pandemia Esse é o nosso principal a nossa principal questão é a questão histórica, é a pandemia que vai deixar um lastro de dor, de sangue e destruição.
1: Eliane, obrigada pela participação de hoje. Até amanhã. Até amanhã.
2: Bom dia a todos.